Also es sind so zwei Dinge, die mir diese Woche passiert sind. Die letzten zwei Wochen passiert sind. Und die ich am Anfang nicht so richtig einordnen konnte und euch mit euch vielleicht ein bisschen teilen wollte, auch zugleich, weil ich dachte, es hat schon irgendwas mit den Lesungen und überhaupt also das Thema von heute zu tun. Und in zwei Geschichten eigentlich. Ähm, genau, und das Ganze ein bisschen einzuordnen, also das einzuordnen, kam mir diese Gesch eine andere Geschichte im Sinn. Das ist eigentlich mehr ein Witz, aber mir hat er gefallen, weil er auch, glaube ich, sehr apropos ist. Ähm, von einem, es funktioniert nicht ganz gut hier im in, in deutschen Sprachraum wegen Kirchensteuer, aber in den USA oder bei mir in Kanada funktioniert es besser. Und es hat die Geschichte von einem, einem also einem, eine Predigt, die sagt, tu das Gute und vermeide das Böse, ist eine langweilige Predigt. Das nennt man eine langweilige Predigt. Aber eine Predigt, die nicht nur sagt, tu das Gute und tu das Böse, sondern auch sagt, was das Gute ist und was das Böse ist, das könnte wenigstens eine, man nennt manchmal wenigstens eine inspirierende Predigt. Und wenn aber nicht nur man sagt, was das Gute ist, also tu das Gute und vermeide das Böse, sondern auch noch sagen, also was das Gute ist und was zu vermeiden, also was für Böse zu vermeiden ist. Und dann noch aber sagt, wer das Gute tut und wer das Böse tut, das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass der Prediger einen zweiten Gehalt hat, ein anderes Einkommen hat. Dafür. Und Natürlich geht es jetzt nicht darum, in einer Predigt zu sagen, wer das Gute tut und wer das Böse tut. Also sozusagen wäre das Schlimmste, was glaube ich für mich war. Du da vorne, sogar jemand mal nicht, erst hat seinen Glauben völlig verloren, ähm, vor, mal vor 70 Jahren. Ähm, also er ist spät, nicht mal kleine Bursche, so 13 Jahre alt, ist spät in die Messe gekommen, ist mit, all, mit allem, was er konnte, zurück nach Hause gerannt, also zurück nach Hause zur Kirche gerannt. Und ist dann ein bisschen spät in die Messe und der Pfarrer hat ihn von der Kanzel zurechtgewiesen. Er ist nie wieder in die Kirche gegangen, sein ganzes Leben nicht, nicht fruchtbar. Also es wäre ziemlich daneben, das zu machen. Aber der Punkt ist halt, Gott macht das mit uns. Nicht? Also ich glaube, öfter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Predigt höre oder ein, irgendwie einen Vortrag höre, nicht, dann denke ich, ach, das kenne ich gut nutzen für eine Predigtnacht, das wäre ziemlich cool. Oder das wäre, ah, schade, dass so und so nicht da ist, das wäre super genial für den. Oder, nicht, das, oder oh, das, ah, Mist, das, das, schade, dass der das nicht hört, weil das wäre auch super für ihn. Statt zu überlegen, was will vielleicht Gott mir sagen. Nicht, das ist halt irgendwie öfters oder kann halt eine Herausforderung sein. Und das, glaube ich, das Thema der ersten Lesung heute. Nicht irgendwie. Also, wenn es heißt, das ist die Voraussetzung auch für alles andere, was wir nachhören. Ähm, Ihr sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig, hört doch, ihr vom Haus Israel, mein Verhalten soll nicht richtig sein. Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Wenn der Gerechte sein rechtschaffenes Leben aufgibt und Unrecht tut, muss er dafür sterben und so weiter. Nicht? Und wenn er sich von seiner Schuld abwendet, dann muss er eben nicht dafür sterben. Und das ist ein Kontext, von, wo, wo man früher gedacht hat, naja, also der Sohn muss jetzt sterben für die Schuld der Eltern oder die Eltern müssen zahlen für die Schuld der Kinder. Und wo die Bibel dann aber sagt, nein, jeder ist nur für sich selbst verantwortlich. Das heißt, die eigene Verantwortung, wir sind für uns selber verantwortlich. Und, und das kann halt schon auch dann aber passieren, nicht, dass Gott also uns ansprechen möchte, jeden von uns, nicht, und meine Freiheit in Frage stellt. Was mache ich mit meiner Freiheit? Wie gehe ich damit um? Nicht, was tue ich damit? 
Und das ist leicht, irgendwie das irgendwie abzuwälzen und sagen, nein, der oder der oder der ist schuld oder die Gesellschaft ist schuld oder die Zeitungen sind schuld oder nicht oder keine Ahnung, das Wetter oder das Essen oder keine Ahnung. Aber eigentlich sind wir ja gefragt. Was, Gott, willst du mir sagen? Und ja, okay, alles gesagt, bevor ich, das ist nicht wahnsinnig geordnet, diese Ideen heute, aber ähm, ja, ich bin jemand begegnet diese Woche, der wirklich eine krasse Bekehrung durchgemacht hat, nicht? der Satanist war vorher, also sogar Teil von einer satanistischen also Rituale gemacht hat, also wirklich total krass unterwegs war und, und völlige, völlige Umkehr gemacht hat. Und ich habe mich halt gefragt, ja, wie geschieht sowas hin? Also wie passiert eigentlich Bekehrung? Also wie ändert jemand sein Leben auf so eine radikale Art und Weise? Also wie wird man von Simon zu Petrus? Nicht? Oder wie wird man von einem Fischer, der irgendwo ja, an seinem Leben lebt, zu einem auf einmal einem Menschenfischer, was zu Petrus passiert ist? Oder wie wird man von einem Sohn, der eben nicht das tut, was der Vater will, zu einem Sohn, der auf einmal in den Weinberg doch geht? Also wie ändert jemand sein Leben? Nicht? Weil solange die Dinge uns nicht berühren, solange sie nichts mit mir zu tun haben, dann können wir viel darüber diskutieren und aber wenn es dann auf einmal mit mir schon was zu tun hat, wenn ich, wenn ich emotionally involved bin, auf einmal, ja, dann wird es irgendwie, also wie, wie, wie geschieht es, dass dann jemand wirklich bereit ist, also ja, eben sein Leben zu ändern. Und das war dann irgendwie so eine zweite, zweite Geschichte, eine zweite Sache, was mir passiert ist. Ich weiß eigentlich nicht so richtig, wie ich es einordnen soll, ähm, aber es war ein alter Freund und der hat mir erzählt, wie es bei ihm geschehen ist und ja, könnt ihr glauben oder nicht, weiß nicht, ob ich es glauben soll oder nicht, wie, wie man das einordnen soll, aber er sagt, er hatte zwei starke Momente. Nicht? Das eine Moment war, ähm, wo durch irgendeine komische, komplizierte Umstände ist eine Anbetung gelandet. Und auf einmal, weiß nicht, die Monstranz angeschaut hat und er konnte es auch nicht so richtig erklären, aber so eine Erfahrung von Wonne und von Himmel und von ich bin geliebt und mein Leben hat einen Wert und eine unglaubliche Gotteserfahrung gemacht hat, dass sie ihn einfach umgehaut hat. Und ich weiß nicht, er hat mir diese zwei Geschichten noch nie erzählt gehabt, weiß nicht wieso, wahrscheinlich einfach, weil es halt schwer ist, über solche Dinge zu reden. Und dann sagte er, aber das war noch nicht meine Bekehrung. Und dann halt diese zweite Geschichte, weiß nicht, wie ich sie einordnen soll, sagte, ich war im Bett und in der Nacht und auf einmal kommt über mich so ein Gefühl von Kälte und von Angst und von irgendwie Schauer, sagt man, also Schauder oder also irgendwie total ein Freaking out, also eine total mühsame Situation und wo er das Gefühl hat, gehabt hat, dass er irgendwie bei lebendigem Leib irgendwie in etwas hineingesaugt wird, dass er gar nicht so wirklich beschreiben kann, was es ist und total unfähig war zu beten, irgendwas zu Gott zu sagen, irgendwas zu äußern, irgendwie zu denken, aber das Bewusstsein hatte, eigentlich stehe ich mit einem Fuß dort unten, nicht im Abgrund und wo er gesagt hat, wenn Gott mich nicht aus dieser Situation gerettet hätte, ich, ich wäre dort auch gelandet, nicht? weil ich wusste, mein Leben war voll daneben, ich habe bin völlig auf dem falschen Pfad unterwegs gewesen. Genau. Und als er mir das erzählt hat, hat mir wirklich so gezittert. Ja? Also es war total krass. Diese und das war meine Bekehrung. 
Und er hat mir gesagt, nicht ihr Pfarrer, nicht, ihr redet immer über die Liebe Gottes, und das ist wunderschön, und vielleicht habt ihr aber Angst, mal über das andere auch zu reden. Nicht? Diese, diese andere Seite, die für ihn auf einmal total real präsent war, gegenwärtig war. Okay, now hold on to that thought, also halt das, diese Thema kurz fest. Und jetzt gehen wir mal kurz zur zweiten Lesung von heute. Und in dieser zweiten Lesung ist eine meiner Lieblingslesungen von Philippe Brief. Und im zweiten Philippe Brief 5 heißt, gibt es folgenden Satz. Ähm, es ist, also auf, auf Deutsch, leider ist die Einheitsübersetzung hier sehr schwach. Aber es heißt, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Eigentlich heißt es, und das leider ist auch sehr schwer zu übersetzen, aber habt mehr oder weniger dieselben Gefühle, habt dieselbe Urteil, was oder was das, was dem Herzen Jesu ist, das sollt auch ihr haben, so mehr oder weniger. Aber es gibt hier ein Wort auf Griechisch und das ist Phronein, das sehr schwer zu übersetzen ist, weil es also mehr oder weniger, also es kommt von Phren auf Griechisch und das ist der Membran, der um das Herz herum ist. Und was es zum Ausdrucken, Ausdruck bringen möchte, ist diese Idee von einem, einem Verhalten, das das Resultat von einer inneren Perspektive ist. Eine Herzenshaltung, das dann resultiert in ein Tun. Nicht? Aber es ist nicht einfach, weil ich jetzt irgendwie das rational irgendwie entdeckt habe, ich sollte das und das machen, sondern weil my heart is emotionally involved. Also ich, da ist irgendwas in meinem Herz geschehen ja? und jetzt versuche ich dem gemäß zu handeln. Okay, und wenn man, wenn man dann aber, aber denkt, okay, was ist dieses, diese Herzenshaltung Jesu, die sich in sein äußeres Handeln gezeigt hat, und dann kommt gleich der nächste Satz, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern äußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich, und er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Das heißt sozusagen, er war der dritte Sohn im Evangelium von heute, es gab zwei Söhne, aber der dritte wurde nicht erwähnt, er, also er, das ist Jesus selber, der in den Weinberg geht, ähm, zum Haus Israel, zu, zu dir und zu mir, und er ließ sich dort durch unsere, unsere Sünden kreuzigen. Und jetzt ist halt die Frage, wieso macht er das? Also wo, wieso, was ist da geschehen in seinem Herzen, in diesem also dieses bildliche Wort in Griechisch, dass diese Membran um sein Herzen, das ihn dazu bewogen hat, jetzt so zu handeln. Also was ist da geschehen? Und da müssen wir ein bisschen zurückblättern, jetzt habe ich meine Bibel vergessen, aber so sehr Kapitel 11, wo das ganze Kapitel von Hosea 11 ein Liebeslied Gottes ist, letztendlich. Und Gott sagt, ich war immer mein Volk hinterher, aber so mehr ich es gerufen habe, so mehr ist es von mir weggelaufen. Und deswegen müssen sie zurück zur Verbannung. Nicht? Sie, sie opfern ihre Kinder zum Baal, schrecklich, nicht diese, diese Kinderopfer, die sie, dieses Baal-Opfertum ähm, halt in, in sich hatte, was sie da gemacht haben. Und deswegen die Gerechtigkeit fordert, dass sie zurück nach Ägypten gehen, dass sie zurück in die Verbannung gehen. Und dann redet halt Gott, also in den Worten des Propheten, vor sich so hin. Auf einmal kommt dann in Hosea 11,8 ein, eine Änderung. Und es heißt... Mein, aber mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. 
Jetzt, in Bezug zu Gott erscheint das Wort Herz 26 Mal im Alten Testament. Und es ist immer der Ursprung von ähm, dem göttlichen Handeln. Zum Beispiel, der Schmerz über die Sünde des Menschen bringt Gott dazu, die Sinnflut zu schicken. Aber auch das, die Einsicht in die Tatsache, dass der Mensch so schwach ist, bringt ihn dazu, dass er ähm, einen Bund eingeht, das nie wieder zu machen. Also zu versprechen, dass er das nie wieder so machen wird. Und hier, also dieses, mein Herz wendet sich gegen mich, ist eher in Hebräisch passiv. Also es ist das Herz, etwas passiert zu seinem Herzen. Und das Wort, das benutzt wird, ist das gleiche Wort, das benutzt wird, um zu beschreiben, was zu Sodom und Gomorra passiert. Also es gibt keinen Stein auf einen anderen Stein. Mit anderen Worten ist es ein Versuch zu sagen, das Herz Gottes ist verwüstet. Nicht? Etwas verwüstet das Herz Gottes. Es bleibt kein Stein auf einen anderen Stein. Dieses Herz wendet sich gegen mich. Und Papst Benedikt in einen Aufsatz über diese, in diese Stelle, er sagt, ähm, dieses Wort der Verwüstung wird benutzt, um zu beschreiben, die die Liebe Gottes für sein Volk in seinen Herzen verursacht. Das heißt, auf einmal mein Mitleid, die Barmherzigkeit, dieses, das wendet sich gegen seine Gerechtigkeit und sozusagen verwüstet sein Herz, bringt alles in Umbruch. Nicht dieses, nochmal dieses bildliche Wort von diesem Membran um das Herz, um das Herz herum. Und dann fragte sich, okay, aber wie, wie ist es jetzt, was dann mit der Gerechtigkeit Gottes? Also wenn, wenn die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit überstürzt, wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Gott muss ja auch gerecht sein. Und dann sagt, sagt er, ja, wie, wie geschieht diese Gerechtigkeit? Weil er, die Antwort finden wir in Christus selbst, nicht der der, der dritte Sohn ist, der in den Weinberg geht und der das Los der zerstörten Liebe auf sich selbst nimmt. Und zweitens, die Verwüstung seines Herzens ist seine Passion, in einem doppelten Sinn von Wort von Passion. Erstens, dass sein Leiden und Sterben, also seine Passion, das Passion Christi, nicht am Kreuz, die Hingabe, diese Hingabe ist seine Leidenschaft, im zweiten Sinne des Wortes von Passion. Seine Leidenschaft ist, sich hinzugeben. Das sagt auch Paulus Benedikt in seinem Zykliker über die Liebe. Nicht? Eros Gottes, die Leidenschaft Gottes, ist ganz und gar Agape. Seine Leidenschaft ist es, sich hinzugeben für uns. Das ist seine Leidenschaft. Und das ist, was diese Verwüstung in seinem Herz ähm, verursacht. Und dann hat er ein herrliches Zitat, wo er sagt, das durchbohrte Herz des gekreuzigten Sohnes ist die Erfüllung der Prophezeiung in Hosea über das Herzen Gottes, dass die Gerechtigkeit durch Barmherzigkeit umgestürzt wird und dadurch Recht, Rechtschaffenheit bleibt. Nicht, weil er selber die Gerechtigkeit schafft in seinem eigenen, in seinem eigenen Leib. Okay, jetzt gehen wir ganz kurz zurück zu meiner Geschichte von diesem zitternden Mann ja, und seiner seine Angst. Ich glaube, was verursacht letztendlich wirklich Reue? Weil das, ganz, also das Grundthema von heutigen Lesungen ist die Reue. Es reute den Sohn, dass er nicht in den Weinberg gegangen ist. Nicht? Und Reue, wenn wir nachdenken, ist vor der Umkehr. Also er geht in den Garten, das ist dann die Umkehr. Aber war, warum? Weil es ihn gereut hat. Also ist nicht, weil irgendjemand gesagt hat, du musst jetzt in den Garten gehen. Das hat der Vater ja ihnen schon vorher gesagt. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Will ich nicht. Aber er geht jetzt rein, weil, weil seine Einstellung von vorher ihm gereut hat. Deswegen geht er. Das ist seine Motivation. Das ist der Motor, den ihn jetzt dahin hineinschickt. 
Jetzt, was bewegt einen Menschen zur Reue? Was bewegt jemand wirklich eben dann, dann diesen Schritt der Umkehr zu machen? Ich meine jetzt nicht jetzt irgendwie oberflächlich Umkehr, weil ich jetzt mache, weil meine Mutti mir gesagt hat, du musst jetzt das und das tun, sondern aus einer eigenen Überzeugung heraus, aus, also diese wirkliche tiefe Bekehrung. Was geschieht da? Ich denke eben nicht, weil jemand jetzt da steht und zittert, das alleine wäre zu wenig. Nicht? Die Angst ist nicht der Grund für die Umkehr, sondern weil dieser Mensch auf einmal versteht, wovon mich Jesus eigentlich erlöst hat. Weil dieser Mensch auf einmal begreift, wie groß diese Liebe vor Gottes wirklich für ihn ist, was diese Barmherzigkeit wirklich bedeutet. Nicht, dass er selber diesen Schuldschein, der auf uns stand, nicht wie, wie in, wir hören im Galaterbrief von Paulus, er an seinem eigenen Kreuz geheftet hat. Also die Gerechtigkeit Gottes, die dadurch erfüllt wird in seinem eigenen Körper. Nicht? Und das ist ja letztendlich, was dann auch Bekehrung verursacht. Also dass ein Mensch wirklich radikal sein Leben ändert, weil er auf einmal merkt, boah, nicht, was hat dieser Gott eigentlich für mich gemacht? Und wie, wie tief ist seine Liebe wirklich für mich? Ähm, Papst Benedikt sagt in einer Stelle, ähm, es geht um die, eine ähnliche Geschichte von Petrus, nicht, wo er sich bekehrt, die Bekehrungsgeschichte von Petrus, Fischfang, erinnert es euch, oder? Also, wunderbar, Fischfang. Und dann, was ist die Reaktion von Petrus? Und der Papst sagt folgendes, als Petrus mit dem reichen Fischfang zurückkommt, geschieht etwas ganz Unerwartetes. Er fällt nicht, wie man meinen möchte, Jesus um den Hals, ob des guten Geschäfts, nicht? Danke, genial, viele Fische. Sondern er fällt ihn zu Füßen. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Wo Gott erfahren wird, erkennt der Mensch seine Sündigkeit und dann erst, wenn er dies wirklich kennt und anerkennt, erkennt er sich wirklich. Ohne Bekehrung aber dringt man nicht zu Jesus, nicht zum Evangelium vor. Er hat das Evangelium doch nicht verstanden. Und das darf ich immer wieder so schön erfahren, auch in der Beichte. Nicht? Viele Menschen eben denken irgendwie oder haben, dass ihr Wert oder denken, sie selber sind ihre Leistungen oder ihr Tun oder ihr Schaffen oder die Anerkennung von anderen Menschen. Und dann zu wissen, ich darf einfach sein. Nicht? Ich darf auch der sündige Mensch sein, aber der von ihm erlöst wird. Nicht? Und das ist, was meine Größe hier ausmacht, dass ich Objekt der Liebe Gottes bin, der mich so sehr liebt, dass er sein eigenes Herz verwüsten lässt für mich. Nicht? Das ist ja das Beeindruckende. Und ich glaube dann, das ist, was dann echte Bekehrung hervorruft, wenn man merkt, boah, von was hat er mich eigentlich erlöst? Und was ist Sünde eigentlich wirklich, wenn es das verursachen muss? Ja? Und wie oft sehr Sünde ja, beurteilen, durch wie ich mich nachher fühle. Vielleicht berühren uns manche Dinge, vielleicht andere Dinge überhaupt nicht. Aber da muss ich auch den Herrn bitten, dass er uns hilft, in einer Objektivität hineinzukommen. Was ist eigentlich Sünde wirklich, wenn es das verursachen muss? Ja? Und zu verstehen, wie groß aber zugleich seine Liebe ist, der mich da rausreißen will. Ja. Gut. Ähm, ja, und dann irgendwie als Zusammenfassung oder als Ausrichtung, warum ist das Thema so wichtig? Ähm, ja, weil wir in den Weinberg gehen sollen. Jeder von uns. Nicht? Also, die Gesinnung des Herrn sollen wir ja auch selber haben. Wir sollen ja auch von der Not der Welt unser Herz verwüsten lassen. Nicht? Das ist ja das wahre Christliche. Der Christ, der nicht einfach zu Hause bleibt, um sich selber dreht, 
ähm, über seine Probleme, sondern der, der sieht, da ist eine Not und er möchte helfen, er packt an, er, er lässt sich senden vom Herrn in den Weinberg. Genau. Beten wir füreinander. Sorry, warte ein bisschen. Nicht zu so konfus, aber beten wir füreinander, dass der Herr uns hilft, auch eine tiefe Reue zu empfinden. Reue, die nicht negativ ist, sondern, glaube ich, eine tiefe Erfahrung uns geben kann von der Liebe Gottes. Und letztendlich nur so können wir Gott erfahren, glaube ich, aber auch letztendlich auch nur die Größe unseres eigenen Selbst, wie groß ich sein muss für diesen Gott, wenn er bereit ist, das für mich zu tun.